0: Tolstoy'la barışmak. Yazan Burç Doğu. Seslendiren Elif Doğu. Çetin Bey aylardır uyumamıştı. Fakat bilindik türden bir uykusuzluk değildi bu. Gözlerini yummakta zorlanıyordu. Hatta bir keresinde sırf meraktan öğlen güneşine bakmışsa da oynatamamıştı göz kapaklarını. Berbat bir acıydı doğrusu. Buharlaşan vampirlerin hissedeceği türden. Ama Çetin Bey pes etmedi. Baktı ve baktı. Ta ki buna değmeyeceğini anlayana kadar. Sonunda bastonunu yere vurarak bitirdi münakaşayı. Kiminle inatlaşıyordu güneşle mi? Hem kızgın bile değildi aslında. Sadece acıkmıştı. Biraz sonra yakınlardaki pideciye girip karnını doyurdu. Üzerine tatlı yedi. Sokağa tekrar çıktığında güneşe bir dar çevirdi bakışlarını ama bu kez daha kısa ve gülümseyerek. Şu yaştan sonra dünyayla inatlaşmak yalnızca lüzumsuz değil, komikti de. Pidecinin iki sokak ilerisinde gri bir minibüs Çetin Bey'in önünü kesti. Gıcırdayarak açılan şoför camından beyaz saçlı bir kafa uzandı dışarıya. ''Neredesiniz beyefendi?'' gibisinden bir sitem duyuldu. ''Öyle kaybolmak var mı ya?'' Çetin Bey ne olduğunu anlamadan bu kez sürgülü kapı açılıverdi. Orta koltukta iki müklüm oturan yaşlı bir adam hadi beyefendi diyordu maça geç kalacağız. Aksanı son derece temizdi. Beyaz ceketi de öyle. İçeride şoför dahil üç kişi vardı. Her biri beyaz saçlı ve renkli takım elbiseli. Ön yolcu koltuğundaki mavi ceketli şahıs konsola vurup duruyordu. Bir çeşit ritim tutuyordu sanki. O esnada orta koltuktaki beyaz ceketli "İçerisi soğuyor be Ahmet diye çıkıştı avucunda sakladığı kağıdı Çetin Bey'e uzatırken. Bineceksen bin de gidelim artık. Ardından boynunu olabildiğince doğrultarak mavi ceketliğe kaldırdı bakışlarını. Bu herif hep böyleydi işte. Kararsızın teki. Menüden yemek bile seçemez bilmez misin? Ön koltuktan gelen plastik ritim kesildi ve mavi ceketliden onaylar bir kahkaha işitildi. Bir müddet sonra üzerindeki yeşil ceket ve tepesi açılmış kafasıyla bir tür Muppet kuklasına benzeyen şoför kaset çalara eğildi ve titreyen eliyle başlat tuşuna bastı. Aynen öyle diye bağırdı takiben. Yemek de seçemez efendime söyleyeyim içecek de seçemez. Çetin Bey avucundaki buruşuk kağıdı düzeltirken kulaklarına Fikret Kızılok'un sesinden tanıdık bir şarkı ulaşmıştı. Ürpermiş halde gözlerini kıstı ve özensiz harflerle karalanmış notu okumaya uğraştı. Şöyle yazıyordu anladığı kadarıyla. Ön yolcu koltuğundaki arkadaşımız çok hasta. Sizi eski bir tanıdığımıza benzetti. Bugün onu bir futbol müsabakasına götürmek için hastaneden izin almıştık. Kırmaz ve bize katılırsanız seviniriz. Çetin Bey biraz tereddütle de olsa atladı içeriye. Bugün için başka planı yoktu. Hem bu insanlar dolandırıcı tiplere benzemiyorlardı. Açıkçası biraz üzülmüştü onlara. Çünkü çok yaşlılardı. Kendisi de yaşlıydı ya şu miktarda olmadığını düşünüyor daha doğrusu umuyordu. Bir an direksiyona geçmeyi teklif edecek olduysa da vazgeçti sonra. Bacakları hiç iyi durumda değildi. Arka koltuğa yerleşti ve bastonunu ayaklarının dibine bıraktı. Evet dedi sonra ferah bir nefes alarak. Gidelim de futbol izleyelim. Başını arka pencereye çevirip trafiği kontrol etti. Tamamdır kaptan bu taraf serbest. Stadyuma vardıklarında vakit öğleden sonraydı. Bilet bulmak zor olmadı. Zaten tribünler boştu neredeyse. Çetin Bey rol yapması gerektiğinden fazla şey sormamışsa da konuşulanları dinleyerek kapmıştı çoğu şeyi. Şimdi 80'li yaşlarında olan bu üç arkadaşın tanışıklıkları lise yıllarına dayanıyordu. Mavi ceketlinin Alzheimer gibi bir hastalığı vardı. Yeşil ceketli ise söylenenlere geç tepki veriyordu. Sonuncusu yani beyaz ceketli olan biraz daha sağlıklı olduğu için grubun lideri durumundaydı. Gel gelelim onun da maçın başlama düdüğüyle beraber içinden bir amigo çıktı. Başına bağladığı kravatıyla maç bitene kadar tezahüratlar yapıp toplasan 20 kişi etmeyecek izleyici grubunu coşturmaya uğraşmış ve sürekli hakemle dalaşmıştı. Pek istediği verimi alamamıştı ama başladığı gibi biten maç da sıkıcıydı gerçekten tezavratlara eşlik eden tek kişi yeşil ceketliydi. Kiyo da sözleri bayağı geriden takip ediyordu. Her şey son derece uyumsuz ve absürttü. Bitiş düdüğünü çalanken soyunma odasına doğru yürürken tribünlere doğru hareket çekmişti. Öyle olunca beyaz ceketli aşağı inip dövmek istedi onu. Ama Çetin Bey araya girince vazgeçti. Bırak boş ver demişti Çetin Bey. Zaten bir daha gelemez ustada. Ona haddini bildirdin. Sahanın boşalmasıyla beraber beyaz ceketli yerine oturarak gururlu bir marş okumaya koyuldu. O anı deyin konuşmayan mavi ceketli de marşa eşlik ediyordu. Çetin Bey baktı olmayacak, elinden geldiğince mırıldanmaya çalıştı. Çünkü anlaşılan dostlar için mühim bir şeydi bu. Kısa süre sonra yeşil ceketli de marşe en başından okumaya başlamıştı. Maç çıkışı Beyoğlu'nda tarihi bir lokantaya gittiler. Misafirlerini kapıda karşılayan şef garson onları büyük bir masaya buyur etti ve menü sunmaksızın yemekleri donatmaya koyuldu. Yalnızca Çetin Bey'e ne içmek istediğini danıştı ama ona da bayağı zor yanıt aldı. Çetin Bey bütün içecekleri sorup öğrenmiş, sonra düşünmüş, sonra tekrar sormuş, karar vermiş ve kararını değiştirmişti. Sonunda yeşil ceketli, o seçemez ki diye girdi araya. İçecek de seçemez efendime söyleyeyim. Hiçbir şey seçemez. Siz su getirin. Elini destek ararcısına mavi ceketlinin omzuna atıp şen bir kahkaha patlattı. O gülünce herkes gülmüştü. Garsonlar ve çevre masadaki birkaç müşteri bile. Porselen dişlerini ortaya seren içten çıkarsız bir gülüşü vardı yeşil ceketlinin. Neşesi bulaşıcıydı. Çetin Bey yemek boyunca konuşulanlara elinden geldiğince eşlik etti. O taraftan tüyo gelebilir diye bir gözü hep beyaz ceketli değdi ya, buna uzun süre gerek kalmamıştı. Tatlılar servis edilene kadar hiç açık vermedi ve gereğinden fazla konuşmadı. Genellikle ufak yorumlar yaptı. Sen de az değildin veya anlatsan inanmazlar gibi. Ama sonra sohbet koyulaştı ve onun etrafında dönmeye başladı. Mavi ceketli sordukça soruyor, Üstelik bir dedektif gibi kurcalıyordu duyduklarını. Öyle ki artık konuşmuyor tartışıyordu. Sonunda Çetin Bey ellerini açarak bak dedi. Eskisi kadar genç değilim artık. Çoğu şeyi eksik hatırlıyorum. Eğer bilmeden seni kırdıysam geçmişte yani bir hatam olmuşsa kusura bakma. Ne yaptımı bilmiyorum bile. Çayından bir yudum alan mavi ceketli yaptığını nasıl unutursun Ahmet diye sordu. Öldün sen. Beyaz ceketli o an tedirgince sırtını geriye yasladı ve kollarını kavuşturdu. Ölüm sessizliği çöken masada duyulan tek şey Çetin Bey'in diş gıcırtılarıydı artık. Derken bir süredir duvar kağıtlarındaki motifleri inceleyen yeşil ceketli ayaklandı ve dışarıda sigara içeceğini söyledi. Döndüğünde ise bir tatlı daha yiyecekti. Öyle olunca mavi ceketli de kalktı onunla beraber. Biraz masadan ayrılmak iyi olur diye düşünmüştü. Ahmet'e durup dururken öldüğü için kızgındı hala. Bir süre sakince boş tatlı tabağını seyreden beyaz ceketli sonunda Çetin Bey'e dönüp özür diledi. Bahsetme fırsatım olmadı diye açıkladı kendini. Müsait bir zaman yakalayamadım çok pardon. Sizi benzettiğimiz arkadaşımız maalesef bir süre önce vefat etti. Ani bir ölümdü etkiledi hepimizi. En çok da hasta olan arkadaşımıza tesir etti. Üzüldüm dedi Çetin Bey, başınız sağ olsun. Hayatla ilgili bir şeyler eklemek isterdi ama doğru yorumu bulamıyordu. Sonra sırf konuşmak zorunluluğunda nasıl oldu diye sordu. Aslında merak etmiyordu. Hatta ne diye bulaştım bu işe diye kızıyordu kendine. Beyaz ceketli, trafik kazası diye yanıtladı. Eşiyle beraber arkadaşımızın yazdığına doğru bir otobüs yolculuğuna çıkıyorlar. İstanbul Bodrum yolu, sonrası acı haber. Her ikisi de mi? Yani. Masaya önce ağır bir sigara kokusu ardından mavi ceketlinin sesi ulaştı. Dışarıdayken aklıma ne geldi biliyor musun Ahmet? Lisedeyken Tolstoy okurdun sen. Hatırlıyor musun? Dostoyevski mi Tolstoy mu dendiğinde hep Tolstoy'u tutardım. Başıyla onaylayan Çetin Bey sen Dostoyevski'ciydin dedi. Gözlerini içinse parlayarak. Hiç yaşanmamış şeyleri anımsar gibi olmuştu. Oysa isimleri hariç iki yazarla da tanışık değildi. Vaktiyle da bile bilmiyordu şu an. Zihni geçmiş söz konusu olduğunda orada yokmuş gibi davranıyordu. Sanki kapı deliğinden bakıyordu da buyur etmiyordu içeriye. Hatırlamamaktan farklı bir şeydi bu. Üşengeçlik ve bıkkınlık vardı. Mavi ceketli ağır kanlılıkla sandalyesine yerleşirken bir şeyler mırıldanıyor veya gürültüyle nefes alıyordu. Gençliğimde diye atıldı birden. Tostoyla ve babamla anlaşamazdım. Kendi söylediğine kızmışçasına kaşlarını çattı. Ceketini çıkarıp sandalyeye astı. Daha fazla mavi ceketli denemeyecek kadar beyaz gömlekliydi şimdi. Yaşım ilerleyince Tostoyla barıştım. Ama babamla ölümüne değin anlaşamadım. Bana hep zamanı gelecek ve aramız daha iyi olacakmış gibi gelirdi. Fakat olmadı. Babam bencil bir insandı. Yaradılışı öyleydi. Ama artık yaşamıyor. Ve bunun için onu suçlayamam. Neyse şunu söylemek istiyorum. Geride kalanın baya düşünecek vakti oluyor. Hani nerede hatalıydım, neyi daha doğru yapabilirdim gibi. İnsan kendine böyle şeyler sormaya başlarsa sonu gelmez. Bazı şeyler istediğimiz gibi olmaz. Aslına bakarsan çoğu şey bizden bağımsızdır. Önemli olan mümkün olduğunca şu anın içinde kalmak. Şu an, şu saniye öyle önemli ki arkadaşlar... Güzel bir şekilde harcanırsa eskidikçe değerlenir. Ama çok değerlenirse de kehribar gibi hapseder insanı. Bu da bir sorun öyle değil mi? O yüzden sadece şu an önemli. Yalnızca şu saniye. Gerisini fazla düşünmemek en iyisi. Çay bardağını havaya kaldıran beyaz ceketli bitkin bir sesle şu ana diye söylendi. Çetin Bey başıyla onaylarken yeşil ceketli ben de Tolstoycu'ydum demişti. Ağzına götürdüğü baklavayı masaya düşürmeden hemen önce. Sonrasında pek konuşmadılar. Zaten vakit iyice ilerlemişti. Gecenin sonunda üç arkadaş Çetin Bey'i evine kadar bıraktılar. Beyaz ceketli sürgülü kapıyı örtmeden evvel içtenlikle teşekkür etti ve ''Görüşmek üzere'' diye ekledi. ''Biz böyle toplanıyoruz bazen. Eğer dilerseniz.'' Ama elini kalbine koyarak selam veren Çetin Bey teklifi duymazdan geldi. Ve karanlığın içinde kayboldu. Minibüs sarı ışıkların altından geçip giderken kasetçalardan Fikret Kızılok'un sesi yükseliyordu. Mavi ceketli uyukluyordu. Yeşil ceketli ise bir tatlı daha yemeli miydi diye geçiriyordu aklında. Yorgun başını cama yaslamış olan beyaz ceketli, ''Zamana ihtiyacı var.'' diye seslendi bir ara. ''Çetin Ahmet bu. Bizi muhakkak hatırlayacaktır. Bir sonraki sefere kazadan bahsetmemeye çalışalım.''